Cuando nosotros venimos a la cena del Señor Siempre deseamos fijar nuestra vista en aquel momento de la historia En la cual nuestro Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad Sufrió el oprobio y fue entregado en manos de pecadores Pablo nos ha dicho a través de sus epístolas y de manera particular en el capítulo 11 de Primera a los Corintios que nosotros debíamos tener este tiempo de manera regular porque al hacerlo nosotros estábamos recordando el cuerpo molido, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo y que como iglesia debíamos estar haciéndolo hasta que Él regrese. En la mente de nuestro Señor esto es algo que la iglesia necesita todo el tiempo recordar. La iglesia necesita mirar hacia atrás, mirar hacia aquel momento en el cual nuestro Señor Jesucristo puso su vida y experimentó momentos difíciles para nuestra redención. De manera que nosotros podamos recordar lo que tomó realmente librarnos de nuestros pecados y poder disfrutar de lo que nosotros disfrutamos al día de hoy la comunión, el perdón de nuestros pecados pero también con la mira a poder disfrutar de estas mismas cosas sin ninguna relación con el pecado nosotros sabemos que el tiempo en el cual el Señor vivió en medio de nosotros fueron tiempos muy difíciles y esta tarde yo quisiera que nos acercáramos a una porción de la escritura que nos va a ayudar a refrescar lo que el Señor Jesucristo pasó pero antes de llegar a esa porción quisiera que fuéramos antes a la porción que hemos leído a Filipenses capítulo 2 versículo 5 ¿por qué? porque en la mente de los creyentes en la mente de los creyentes muchas veces está el oprobio que el Señor Jesucristo experimentó cuando estuvo aquí en medio de nosotros. Pero en la mente de los creyentes no está el oprobio y la humillación que el Señor Jesucristo tuvo que experimentar Él mismo, Él solo, sin que nadie alrededor se diera cuenta de eso. En Filipenses capítulo 2 versículo 5 se nos dice haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús y cuál fue la actitud la actitud que Cristo Jesús tuvo es que aunque existía en forma de Dios y el apóstol Pablo está llevándonos a nosotros a una situación realmente que escapa de todo a nuestro entendimiento él está diciendo el creador del universo, el sustentador, aquel que tiene todas las cosas en sus manos, aquel que es la palabra por medio del cual todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ese dice tuvo una actitud, él no tuvo igual, él no tuvo consideración a esta situación. Dice, él no consideró el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse. Antes de la fundación del mundo, hermanos, antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros viniéramos a ser, ya él había hecho un pacto con el Padre, un pacto en el cual él iba a despojarse, 
Él no se iba a aferrar a todas aquellas cosas que él tenía en sus manos. No se aferró a los privilegios, no se aferró a los beneficios, no se aferró a las a la recompensas de su condición y se colocó bajo la autoridad del Padre. Se puso allí. Ninguno de nosotros existía. Ninguno de nosotros estaba viendo o siendo testigo de eso que estaba pasando. ¿Y qué hizo entonces el Señor Jesucristo? Dice, el sentir lo llevó a tomar forma de siervo. Y yo sé que para nosotros eso no significa mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa forma de siervo. Nosotros nacimos en esa forma de siervo, vivimos en esa forma de siervo y vamos a morir en esa forma de siervo. Pero lo que Pablo nos está diciendo y en el lugar donde él nos está entrando es un lugar realmente fuera de nuestra comprensión. Él está diciendo, antes de que todas las cosas vinieran a ser, aquel que es Dios tomó una determinación, se humilló a sí mismo y tomó esa forma de siervo, sometió sus derechos a sus propias decisiones, se hizo completamente dependiente del Padre. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la voluntad del Padre. Y finalmente dice, se humilló haciéndose obediente y ahora nos introduce lo que nosotros vamos a ver hoy hasta la muerte y muerte de cruz. Pero yo quiero que nosotros pensemos que para nosotros el punto focal de la humillación tiene que ver con lo que vamos a estudiar esta tarde la cruz de Cristo pero para Jesucristo la primera humillación fue esta la segunda humillación fue delante de los hombres pero la primera humillación fue algo interno algo que él llevó tener que vivir y convivir con nosotros que somos sus criaturas tener que venir a este mundo que estaba plagado de maldad salir de un lugar donde los ángeles y todos los que les rodean dicen santo, 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 santo es el Señor Dios de los ejércitos y venir aquí en medio de nosotros un oprobio que solamente Él podía entender un oprobio que estuvo presente en su mente y en su corazón durante toda la eternidad cuando hizo pacto con el Padre y un oprobio que experimentó el mismo día de la encarnación y estando aquí con nosotros mucho antes de su crucifixión ya Jesucristo había experimentado la vejación y la humillación no la que las personas podíamos ver sino la que solamente él podía experimentar. Pero ahora lo encontramos aquí. Vamos a Mateo capítulo 27. Ahora nos encontramos con el Señor Jesucristo al final de sus tiempos. En el momento en que él empieza a desarrollar el plan que el Padre había trazado desde la eternidad, a través del cual él habría de morir en la cruz del Calvario, y nosotros le encontramos a partir del versículo 15 en esta situación. Mateo capítulo 27, versículo 15. Dice, ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. 
Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Miren hermanos, Pilato estaba consciente en ese momento de que tenía un hombre inocente delante de sí. Él estaba seguro de que este hombre había sido llevado delante de su presencia por la envidia de los gobernantes que no podían soportar el arraigo que el Señor Jesucristo tenía en medio del pueblo y él ahora busca la manera de cómo librarle de eso que estas personas quieren que él se exponga de la muerte y por eso diseña en este momento un plan y él dice voy a traer a alguien a un hombre malo a un bárbaro delante de este pueblo para que este pueblo escoja entre el malo y el bueno parecía lógico sin embargo nosotros conocemos lo que sucedió nosotros sabemos cómo el pueblo reaccionó a esta verdad el pueblo dijo no nosotros queremos a Barrabás suelta a Barrabás y mata a Jesús pero Pilato no estaba actuando como un hombre íntegro sino que Pilato en ese momento estaba actuando como una persona que tenía temor de los hombres él tenía temor de los judíos él tenía temor de lo que ellos podían hacerle a la posición y al cargo que él tenía nosotros esta mañana escuchábamos al pastor Eduardo hablando acerca de Elías y cómo Elías fue delante de un rey y fue y le acusó al rey por lo que él había hecho aquí tenemos ahora a un gobernador con autoridad que sabe lo que es bueno y no lo hace por temor porque quería conservar sus privilegios en ese momento versículo 22 Pilato le dijo ¿Qué hará entonces con Jesús llamado el Cristo todos le dijeron sea crucificado y Pilato dijo ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado y viendo Pilato que no conseguía nada sino que más bien se estaba formando un tumulto tomó agua y se lavó las manos delante de su multitud diciendo soy inocente de la sangre de este justo allá vosotros soy inocente de la sangre de ese justo nosotros sabemos que él no es inocente de la sangre de ese justo nosotros sabemos que él como hombre fue un cobarde y que muy probablemente en el día de hoy él está sufriendo por su cobardía pero eso eran los planes de Dios de hecho la multitud empieza a gritar y a vociferar y expresa algo que ciertamente pone a temblar a todos los hombres en este mundo versículo 25 y respondiendo todo el pueblo dijo caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos ustedes escucharon esa expresión esta multitud cegada por la codicia, por la avaricia, por el deseo de tener posición, por mantener un status quo, por mantener una religión, pidieron para sí condenación. Caiga sobre nosotros la sangre de este hombre y no se quedaron en sobre ellos, dijeron y sobre nuestros hijos, como diciendo estamos completamente seguros de lo que nosotros queremos 
No tenemos ninguna duda de que eso es exactamente lo que nosotros queremos que pase. Y para ratificarlo, si hay maldición, que caiga sobre nuestros hijos también. Yo no sé en el corazón de ustedes lo que esas palabras hacen, pero en el corazón mío me pone a temblar. Porque nosotros sabemos lo que aconteció con ese pueblo y lo que sigue aconteciendo con ese pueblo todavía al día de hoy. Es un pueblo que ha visto desgracia. Es un pueblo que ha sufrido mucho por causa de su incredulidad, porque rechazaron al Salvador de sus almas y lo vendieron y lo expusieron y lo llevaron a un lugar. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza Jesucristo en la eternidad pasada en el pacto que hizo con el Padre tomó la determinación de humillarse y de hacerse hombre y como les decía era una humillación que era interna él la sabía, la gente que estaba a su alrededor no lo sabía pero ahora lo tenemos aquí en el escenario de aquellos a quienes él había creado él estaba delante de aquellos cuyos átomos y células están en sus manos y ellos le desnudaron yo no sé si usted se puede ubicar en la escena pero ¿qué es lo que le acontece a uno cuando de repente uno se ve desnudo delante de las personas que uno no quiere que lo vean delante de los extraños hay un sentimiento de vergüenza muy profundo en el corazón y uno corre a esconderse y a taparse eso es algo natural en nosotros y aquí se nos está diciendo que al Señor lo pusieron en medio del pretorio, en medio de estos hombres y lo desnudaron, le quitaron su ropa para ellos empezar entonces a burlarse de él, para ellos empezar a hacer mofa de él, para ellos empezar a golpearle y a escupirle. a darle golpes en la cara y a preguntarle dinos Cristo quién fue el que te golpeó jugando con la persona del Señor almas despiadadas que no les interesaba en lo absoluto la vergüenza de ese hombre que estaba frente a ellos yo me imagino que al día de hoy ellos están muy conscientes de quién era el hombre que estaba frente a ellos en aquel momento pero lo que yo quiero que nosotros veamos en lo que pensemos es en el hecho de que allí estaba nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Sustentador delante de unos soldados desalmados, acostumbrados a matar, a burlarse viendo a un condenado a muerte que ellos habían visto que era inocente, pero que les daba ahora ocasión para ellos poder divertirse. 
Yo me imagino que muchos de ellos en ese momento estarían aún ingiriendo bebidas alcohólicas. Eso es parte de lo que es eh, la situación común en esos contextos. Y allí estaban ellos disfrutando, humillando a un ser humano, un ser humano que ellos no podían comprender la grandeza del hombre que tenían delante de sí. Versículo 31. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y ahora le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura, había estado desnudo delante de sus trasquiladores. Como una oveja que no puede defenderse. Como alguien que tiene que exponerse a la burla y a la ignominia. Y que teniendo el poder para hacer cualquier cosa decidió retenerlo por amor a nosotros versículo 32 y cuando salían hallaron a un hombre de sirene llamado Simón al cual obligaron a que llevara la cruz y eso es importante hermanos porque los crucificados los condenados a muerte debían llevar su cruz nadie debía ayudarlos pero en el caso del Señor Jesucristo, los mismos soldados que habían estado golpeándole y bofeteándole y dándole con una caña por la cabeza en la corona de espinas, ahora dicen, no, este hombre no puede cargar la cruz por sí solo. Necesita que alguien lo ayude para poder hacerlo. Los otros, los ladrones, llevaron su cruz por ellos mismos, pero el Señor Jesucristo tuvo que ser ayudado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en ese momento era evidente que este hombre no tenía la fortaleza física para poder hacerlo. Él lo intentó, nos dicen los relatos. Y él cayó al piso. Y ellos tuvieron que buscar a personas que le ayudaran para poder hacer esta labor. El Señor había estado despierto desde la noche anterior en el huerto de Getsemaní. Orando intensamente al Padre. Para que el Padre si era posible hiciera que pasara esa copa. Pero el Señor no quiso. Y así pasó una noche completa en vela. Siendo interrogado. Un día completo en interrogatorios. Y luego entonces puesto en las manos de estos hombres malvados. Que acabaron golpeándole y flagelándole. Versículo 33 Cuando llegaron a un lugar llamado Golgota Que significa lugar de la carabela Le dieron a beber vino mezclado con hiel Pero después de probarlo no lo quiso beber No lo quiso beber Y habiéndole crucificado Se repartieron sus vestidos Echaron suertes Y sentados le custodiaban y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos burlándose de él decían a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía que le libre ahora si él le quiere porque ha dicho yo soy hijo de Dios. 
Y en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Mis amados hermanos, de una manera muy increíble o creíble, nosotros encontramos en este relato lo que antes había sido dicho acerca de este momento en el Salmo 22. Yo quisiera que fuéramos allá un momento para que veamos cómo David mil años antes había hablado exactamente estas palabras que reflejan ahora lo que nuestro Señor estaba experimentando. Salmo 22, capítulo 6. Pero yo, versículo 6, perdón. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar de los pechos de mi madre, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí porque la angustia está cerca Pues no hay quien ayude Muchos toros me han rodeado Toros fuertes de bazán me han cercado Ávidos abren su boca contra mí Como león rapaz y rugiente Soy derramado como agua Y todos mis huesos están descoyuntados Mi corazón es como cera Se derrite en medio de mis entrañas Como un tiesto se ha secado mi vigor Y la lengua se me pega al paladar Me has puesto en el polvo de la muerte Porque perros me han rodeado me han cercado cuadrilla de marechores, me horadaron las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Ahí está el Señor, cumpliendo sobre sí mismo lo que de él se había dicho pero lo que nos maravilla no es que haya cumplido sobre sí lo que él, de él se había dicho lo que nos maravilla es la vergüenza y la ignominia que él estuvo dispuesto a soportar él estaba allí colgado de un madero viendo a las personas burlarse de él continuamente Estrujarle en la cara Que él que había salvado a otros Ahora no se podía salvar a sí mismo Nosotros sabemos Que él no se salvó a sí mismo Para podernos salvar a nosotros Que si el Señor hubiese en ese momento Decidido probarle a todos quién él era lo hubiera hecho Porque tenía el poder para hacerlo Pero él sometió su alma en ese momento Por una sola causa por ti y por mí por una sola causa cuando él estaba en aquel madero con los brazos abiertos se nos dice que en sus manos estaban el rollo del libro de la vida y los nombres de aquellos que habrían de creer en él hasta el fin de la historia de la humanidad estaban en sus manos y el Señor en aquel momento soportó aquello vio como la palabra de su padre era cumplida a través de su propia vida y se sometió a lo que el padre tenía 
delante de él Versículo 45 Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo Eli, Eli, lema sabactani Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían Este llama a Elías Y al instante uno de ellos corrió Y tomando una esponja la empapó en vinagre Poniéndole en una caña y le dio a beber Pero los otros dijeron Deja Veamos si Elías viene a salvarle Se nos dice en la palabra de Dios Que a esa hora se oscureció el panorama y es para mí como si Dios el Padre quisiera tapar de cierta manera esa escena que no fuera tan claramente visible la vergüenza de su hijo colgando en una cruz. El Padre sabía que estaba a punto de enviar toda la fuerza de su ira sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que en ese momento el Señor Jesucristo tendría que pagar por todos los pecados pasados, presentes y futuros que nosotros los que estamos aquí en esta noche habríamos de cometer junto con todos los pecadores de la humanidad. Pero Él no quería que fuera hecho de una forma donde todos pudieran verlo y la oscuridad llenó aquel lugar. El Padre protegió, cubrió al Hijo quien lleno de vergüenza delante de los ojos de los demás se cubrió de gloria al recibir el castigo lleno de vergüenza se cubrió de gloria la ira de Dios fue descargada sobre el inocente fue por nosotros amados hermanos que él se encontraba en ese madero no fue por él la palabra de Dios es clara al decirnos que él era un hombre inocente y que un inocente debía morir un inocente debía padecer para que nosotros siendo culpables fuéramos declarados inocentes porque él ya había pagado por nuestros pecados fue nuestra maldad que llevó al inocente a pagar fue nuestro pecado que hizo necesario que Jesús se humillara mis hermanos hay un himno que se cantaba hace mucho tiempo aquí que recoge esa verdad Sí fue por mí Sí fue por mí fue por mí murió Jesús ¿en dónde? en la vergonzosa cruz fue por mí, fue por ti el que estaba allí colgado no merecía eso el que estaba allí colgado jamás ha cometido ningún pecado el que estaba allí colgado estaba colgado por causa de nosotros versículo 50 entonces Jesús clamando otra vez a gran voz exhaló el espíritu y me encanta esa expresión porque esa expresión viene a confirmar el hecho de que a Jesús no lo mataron Jesús entregó su vida dice el Señor Jesucristo nadie me quita la vida yo la pongo y qué hago la vuelvo a tomar el Señor está diciendo aquí a gran voz luego de horas de estar en una cruz colgado de que había llegado el momento en el que el Espíritu saldría de él para él saldar la cuenta que nosotros teníamos con el Padre. Versículo 51 Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron 
Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Dios no se dejó sin testimonio. En ese momento, cosas tangibles y palpables sucedieron por todo alrededor que decían, que esa ofrenda que había sido hecha en la cruz del Calvario de manera voluntaria había tenido su efecto. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos para decirnos a nosotros que ahora tenemos franca entrada en el lugar santísimo a través de esa sangre que estaba siendo derramada en la cruz del Calvario. Y muchas manifestaciones hubieron en aquel momento cuando el Señor Jesús resucitó, dice él, el Señor resucitó y ese es otro testimonio para nosotros de que Dios había recibido esa ofrenda y ahora nosotros tenemos una esperanza que es segura en el Señor Jesucristo, completamente segura en el Señor Jesucristo. Nosotros hemos venido a celebrar en esta tarde que Jesús se humillara voluntariamente antes de la creación del mundo, se humillara cuando entró en el mundo y se humillara cuando pagó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros pensemos en la humillación de Jesús no debemos limitarnos únicamente a su crucifixión, ciertamente es un evento trascendente para nosotros y debemos poner nuestras mentes allí, pero debemos recordar que esa fue la humillación visible el Señor estaba en medio de nosotros humillado que nuestros pecados pasados presentes y futuros han sido juzgados y que jamás mis amados hermanos jamás van a ser tomados en contra de nosotros el día en que nosotros entremos delante de la presencia de Dios y estemos allí y nos paremos delante de Él los libros serán abiertos y nuestro libro estará en blanco ¿Por qué? Porque fue lavado con la sangre del Cordero Porque fue limpiado con la humillación de nuestro Señor Jesucristo A quien Dios como dice el texto de Filipenses Le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Toda rodilla se doble y confiese que Que Jesús es el Señor que Él nos guía a nosotros ahora a participar del pan y del fruto de la vid y que nosotros recordemos que nuestra exaltación está anclada en su humillación y que el Señor nos ayude a creer cada vez más en que Él es nuestra única esperanza. 